0: VIVENDO A PSICOLOGIA Com a psicóloga Maria Renata Reis Olá, eu sou a psicóloga Maria Renata Reis E essa semana falarei sobre luto Apesar de ser um assunto que está presente na história da humanidade Desde os primeiros registros Ainda assim, é um tema pouco falado Em meio à pandemia que estamos passando Chegamos ao triste número de de 100 mil mortos pelo covid-19 no Brasil. É um número alto, maior que a média populacional da maioria das cidades do país. Mas o que isso tem causado nas pessoas? Medo? Incerteza? Segurança? Ou justamente o contrário? É certo que esta é uma crise sem precedentes, mas em virtude dos ânimos políticos, onde querem decidir se o coronavírus é real ou não, acabamos desprezando este número tão expressivo de pessoas mortas. E parece que o país não está de luto. Não que nosso povo não seja solidário e empático, longe disso. Sofremos muito com Brumadinho, Mariana e Conha, mas ainda assim não estamos de luto pela tragédia que tenha cometido nossa população. O Brasil ainda não conseguiu viver esse luto. Milhares de pessoas estão enterrando seus entes neste momento. Muitos não puderam sequer se despedir. E isso irá repercutir na forma como lidarão com o luto individual. E isso pode ser uma tragédia. Quando retornamos ao normal e não sabemos se isso será possível, temos que pensar muito na saúde mental de todos que perderam alguém nesta tragédia, que foram impedidos de viver experimentar o seu luto de maneira correta e digna. Mas afinal, o que é o luto? O luto é a angústia por uma perda de algum ente ou pessoa que morreu, ou algum ciclo que terminou. É um processo emocional e sentimental que vivencia a ausência e o vazio causado por uma perda. O processo de luto é totalmente individual, mesmo que haja outras pessoas envolvidas na mesma dor, pois cada um tem a sua capacidade própria de interpretar esse vazio, desde o momento de um choro até os dias que irão seguir. A expressão do luto pode se dar por manifestações físicas, como uma dor no peito, por exemplo, e emocionais, como a tristeza, raiva e ansiedade. Em paralelo, também há quem se manifeste de maneira silenciosa. Ou seja, não há um estereótipo ou regra para ser seguida para manifestar o luto. Ele é o reflexo da sua capacidade emocional de lidar com momentos frágeis e de se comportar no seu dia a dia. Um luto pode começar antes mesmo da morte de alguém, quando há uma doença complicada envolvida, por exemplo. Mas você sabia que há uma classificação e tipos diferentes de lutos? Pois é, existem diversos tipos de luto. E hoje eu vou trazer alguns para vocês que são os mais comuns. O luto natural é aquele em que a pessoa vivencia si após a perda de um ente querido ou alguém próximo. O luto intermitente, que é aquele que permanece não envolvido ao longo do tempo, durante vários anos e por vezes para o resto da vida, interferindo no estado emocional da pessoa e impactando significativamente a sua vida. O luto antecipatório, que se inicia a partir do diagnóstico de uma doença crônica sem possibilidade terapêutica de cura, por exemplo. É um fenômeno adaptativo, no sentido de que é possível tanto ao paciente quanto aos familiares se prepararem cognitiva e emocionalmente para o acontecimento seguinte, que seria a morte. O luto traumático é aquele que vem das situações inesperadas, como um acidente de carro. Ele torna-se ainda mais doloroso, temos o luto coletivo, que desencadeado por mortes em grande escala, como desastres naturais, catástrofes ou pandemias. O luto não reconhecido, é aquele que não é reconhecido pelos mais próximos ou pela sociedade, diminuindo a dor do enlutado e aumentando sua angústia. Por exemplo, temos a morte de um animal de estimação, a separação conjugal, a aposentadoria, Luto adiado ou inibido, que é quando o indivíduo não demonstra sinais exteriores frequentes do processo de luto, como tristeza e raiva. A tristeza é inibida e o indivíduo não permite que a realidade da perda seja vivenciada. Em alguns casos, o indivíduo que inibe a sua dor e angústia pode apresentar queixas psicossomáticas. Além dos diversos tipos de luto, ele também tem outras fases. Como não somos acostumados a conversar sobre a morte, nossa cultura não aborda isso como naturalidade. Pelo contrário, a maioria das pessoas pensa em algo do tipo Nossa, não fale sobre isso, feche a boca, não fale para não atrair. Uma referência muito utilizada na compreensão do processo de elaboração do luto é a da autora Elizabeth kübler Ross. Ela sugere que uma pessoa em iminência da morte como pacientes terminais e as pessoas com vínculo afetivo, à pessoa que faleceu, podem passar por até cinco estágios, geralmente nessa ordem e com peculiaridades. A fase da negação. Na fase da negação, consiste uma fase do acontecimento. A pessoa não acredita, ela acha que pode haver enganos. Essa fase está sujeita a ser vista como forma de defesa de algo improvável e pode durar minutos ou até mesmo anos, como nos casos das pessoas que continuam sempre esperando pelos seus entes queridos. A raiva, o sentimento de raiva, dor, medo e culpa que podem variar muito em intensidade e frequência. Essa fase é mais delicada, a pessoa está incongruente e pode ter atitudes desagradáveis, piorando o clima diante de um tratamento ou de um velório. A fase da negociação. A revolta anterior não trouxe alívio. Aí vem o um pensamento sobre fazer algo para reverter o acontecido. É a fase da barganha. A depressão. Nessa fase gera-se um grande sofrimento emocional. Temos que ficar atento para que essa fase não dure além do esperado depois de todas essas fases, finalmente chegamos à fase de aceitação do luto, que é quando o sofrimento um pouco mais suavizado, a pessoa faz reflexões e tem percepções mais congruentes com a situação, facilitando a aceitação do ocorrido e possibilidades de reação. A vivência do luto. Perder um ente querido é muito difícil e doloroso. Quando isso acontece, a pessoa passa por um processo psicológico para aceitação da perda. Esse momento envolve muitas dificuldades, mas viver o luto é importante para que o sujeito encontre forças para continuar e para se adaptar à nova realidade. Por mais difícil e dolorosa que essa fase seja, é primordial vivenciá-la. Nossa sociedade supervaloriza a felicidade e a juventude e oculta as manifestações de dor, choro e tristeza. Além disso, a cultura cobra que o indivíduo se supere rapidamente após o falecimento de um ente querido e que ele retorne à vida o quanto antes. Isso não só no luto relacionado à morte, mas também relacionado a mudanças, separações e outros acontecimentos. Porém, precisamos lembrar que é necessário viver o luto, e isso demanda tempo. Uma morte ocasiona muitas mudanças e a tristeza é inevitável. Quando alguém se vai, parece que perdemos uma estrutura, toda a convivência é quebrada. Diante disso, é preciso um espaço e tempo para sentir a dor da perda, chorar, elaborar sentimentos e ressignificar o sofrimento. Viver o luto é parte do amadurecimento, é fundamental para reunir forças para seguir em frente. A morte de uma pessoa querida é um golpe muito duro, mas é preciso viver o luto para restaurar as forças e prosseguir na sua caminhada. É fundamental ter espaço e tempo para a expressão da tristeza e da dor, bem como contar com uma rede de apoio, de afeto, com amigos e familiares. Como podemos ajudar alguém que está de luto? Temos que lembrar que cada pessoa enfrenta o luto de maneira diferente. Felizmente, existem algumas formas de apoiar alguém que esteja sofrendo. Uma delas é, lembre-se, não há maneira correta de sofrer, cada um tem seu próprio jeito de sentir sua dor, por isso, evite comparações. Tente evitar clichês, frases como O tempo cura tudo, você vai se recuperar, eles estão em um lugar melhor, e eu sei como você está se sentindo. Tudo isso deve ser evitado, pois são frases de preenchimento, porque não sabemos o que dizer. Ao invés disso, pergunte Como foi seu dia, sua semana, como está se sentindo? Seja um bom ouvinte. Abra mão do controle. Uma vez de tomar todas as decisões pelo outro, pergunte à pessoa que está de luto o que ela deseja. Isso é melhor do que supor. Seja um amigo preocupado e atento. Esteja atento aos sinais de luto complicado, que seria um processo no qual a pessoa que está sofrendo pode ficar deprimida ou apresentar outras comodidades psíquicas. Acima de tudo, esteja presente. No final das contas, uma simples visita já ajuda muito. Pessoas em luto se sentem muito isoladas e evitam entrar em contato para dizer isso, mas precisam e querem ser ouvidas. É muito importante lembrar, esse conteúdo não substitui uma avaliação psicológica ou de um psiquiatra, não substituindo assim o processo terapêutico. Um psicólogo pode ajudar. Procure um profissional qualificado. Eu sou a psicóloga Maria Renata Reis e esse foi o nosso podcast da semana. Me sigam no Instagram, arroba, Psi Maria Renata Reis, no Facebook e YouTube. Até a próxima!